0: Comissão Informa
1: Olá, colegas da IBC. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast da Comissão de Empregados. Eu sou Letícia Bonde, repórter da Agência Brasil e representante da Comissão em São Paulo. Nessa semana, vamos tratar de um assunto que afeta todos nós, mas que ainda não está completamente definido, já que depende de tramitação no Congresso Nacional. O tema dessa edição é reforma administrativa. No dia 3 de setembro, a proposta do governo foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O projeto foi apresentado na forma de proposta de emenda à Constituição, também chamada de PEC, e mexe na base mais profunda que rege o funcionalismo público. O texto ainda pode sofrer alterações no Congresso Nacional, mas o que já se sabe é que a proposta inicial retira alguns princípios importantes, como a estabilidade no emprego. Além disso, cria vínculos questionáveis, como as contratações por tempo determinado. Para entendermos melhor a aplicação da PEC, vamos bater um papo com o advogado Marcos Rogério de Souza, Ele é mestre em Direito, professor e assessor jurídico no Senado Federal. Olá, Marcos.
2: Olá, colegas da Comissão Informa, colegas ouvintes.
1: A primeira dúvida sobre a reforma administrativa é a seguinte. Vale somente para servidores do regime jurídico único ou as mudanças também vão atingir quem é empregado do regime da CLT, como é o nosso caso aqui na IBC?
2: O governo diz que somente os futuros servidores é, sentirão os impactos da reforma, mas isso não é verdade. Grande parte da reforma se aplica aos atuais servidores, como pode ser analisado tanto no artigo 2 o como no artigo 3 o da PEC 32 de 2020. E uma coisa importante, não são só os servidores, tecnicamente falando, que sentirão os impactos da reforma. Ela se aplica também aos chamados empregados públicos, ou seja, os funcionários públicos que são regidos pela CLT, como todos os trabalhadores da EBC, do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, enfim, todo mundo será impactado. A reforma cria uma dinâmica de cinco possibilidades de cargos na administração pública. Uma possibilidade é o cargo de Estado, a outra é o vínculo por prazo indeterminado, uma outra é o vínculo de experiência, uma quarta é o vínculo por prazo determinado e um outro, comissão, cargo de liderança e de assessoramento. Esses cinco novos vínculos, eles vão substituir o atual regime jurídico único ou o atual emprego público regido pela CLT. Ou seja, os novos vínculos não são regidos pela CLT. Desses cinco vínculos, apenas um, que é o cargo típico de Estado, terá estabilidade. Todos os demais serão cargos sem estabilidade. Lembrando que a estabilidade é um dos principais eh, direitos e garantias para que o servidor público possa agir conforme a lei e não de acordo com o político que está à frente da administração naquele momento. Ou seja, minha gente, todo mundo será impactado pela reforma administrativa.
1: Marcos, e ainda há outros aspectos que merecem a nossa atenção?
2: Uma coisa também bastante importante. A PEC, ela altera profundamente a avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho se aplica aos futuros servidores, mas também aos atuais. Então todos os atuais servidores deverão observar as novas regras relacionadas à avaliação de desempenho e poderão inclusive ser demitidos, perder a estabilidade se não cumprirem os requisitos da avaliação de desempenho. Mas não é só isso. A PEC estabelece uma série de proibições Algumas dessas proibições são positivas como, por exemplo, aquela que impede férias superior a 30 dias ou, por exemplo, a aposentadoria como forma de punição, mas ela impede, por exemplo, que as pessoas recebam adicionais por tempo de serviço, que numa negociação coletiva uma lei seja aprovada dando aumento e tenha efeitos retroativos. Uma luta que começou no mês de abril. A lei foi aprovada em setembro, ela só valerá de setembro em diante, não valerá para trás, o que muda algumas coisas. Ela acaba com licença-prêmio, licença-assiduidade, licença licença decorrente de tempo de serviço, com adicional ou indenização por substituição e acaba com a progressão na carreira com base em tempo. né? Várias pessoas progridem na carreira porque passaram mais de cinco anos, de 10 anos. Agora a progressão na carreira será exclusivamente em função da avaliação de desempenho. Diz lá o artigo 2º e o artigo 3º da PEC que essas mudanças, essas proibições, podem ser aplicadas inclusive aos atuais servidores e aos atuais empregados públicos. Basta para isso uma nova lei alterando a carreira do servidor. Então, a PEC da reforma administrativa atinge todos os servidores dos três níveis de todos os poderes. E ela é apenas a primeira fase, porque depois que a PEC for aprovada, ainda serão aprovados ao menos seis projetos de lei, onde definirão em detalhes a carreira desses servidores, inclusive esses novos vínculos. Portanto, fique atento para que você não perca nenhum detalhe da reforma administrativa. Lembrando que é exatamente nos detalhes onde mora o perigo. né? O diabo vive nos detalhes. E como a reforma é muito grande e complexa, muitas vezes a gente acaba se deixando levar pela propaganda e não se debruça sobre o tema. E quando a gente vai se debruçar sobre o tema, percebe que há diversos problemas que nos atingem diretamente. Portanto, fique de olho.
1: Agora a gente traz o nosso segundo convidado do podcast de hoje, o colega da EBC, Jonas Valente, que é repórter da Agência Brasil e membro da diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. Olá, Jonas, seja bem-vindo. Bom, Jonas, para começar, eu queria que você comentasse a desculpa para a apresentação da PEC porque, em tese, acabaria com benefícios excessivos do funcionalismo público. Mas isso não se sustenta. Na verdade, as desigualdades entre as categorias vão ser aprofundadas, já que as mudanças não chegam a tocar castas como a de juízes, procuradores e militares. Essa avaliação está certa, Jonas?
0: A proposta de reforma administrativa vem sendo trabalhada pelo governo federal e não só por ele, pelos seus apoiadores no Congresso, na mídia e nas elites brasileiras, com o discurso de que acaba com privilégios. É, mas não se trata disso. Né? Por mais que haja uma ou outra proposta ali de restringir benefícios de férias maiores é, ou acúmulo de algumas remunerações, a questão central aí é construir uma nova concepção de Estado destruindo a estabilidade dos servidores públicos e permitindo, o que vem falando pouco, inclusive, que o presidente acabe com órgãos numa canetada. A lógica de Estado que está por trás disso é um Estado totalmente subordinado aos interesses do governo de plantão né? e isso vai fazer com que, por exemplo, esse governo de plantão possa subordinar áreas fundamentais como saúde, educação, segurança pública, meio ambiente e comunicação, como é o caso do EBC, ao seu projeto político, em vez de ter um serviço público que de fato seja público, respeite a Constituição, as leis e as regras. É muito hipócrita o governo apresentar essa reforma administrativa dentro de um discurso como se o serviço público fosse o lugar do aparelhamento, do apadrinhamento, e a reforma fosse resolver isso. A reforma faz exatamente o contrário. No momento em que ela desestrutura, e é importante falar, ela não mexe somente com os futuros servidores, ela mexe com os atuais, porque ela destrói uma série de possibilidades né, de garantias, cria a lógica da demissão, que não deve ser repelida, né? a questão é como isso quer ser feito. A lógica do governo é subordinar a demissão dos servidores públicos e a contratação de novos servidores públicos a indicações políticas, a processos seletivos totalmente viciados e aparelhados. Então esse governo que foi eleito com um discurso de, de um ministério técnico, né? a gente sabe que isso não é verdade. Mas essa reforma evidencia que há uma possibilidade e o projeto que está posto é exatamente ampliar o autoritarismo, ampliar a possibilidade deste projeto atual, incidir sobre a máquina de Estado, incidir sobre os servidores, podendo contratar quem quiser e lembrando que a gente tem um contingente grande de servidores que vai se aposentar nos próximos anos. Então, é, o que está colocado aí é isso, né? criar um novo regime, e esse novo regime tem um aspecto, que é um aspecto inclusive de redução de salários e de garantias, né? porque uma vez que você não tem mais a estabilidade, você diminui a capacidade desses trabalhadores de brigarem por melhores remunerações e fazer com que a partir disso todo o serviço público funcione nessa lógica.
1: Então, Jonas, o que a gente pode apontar como a real intenção por trás da PEC?
0: O principal mecanismo da reforma, além do fim da estabilidade dos servidores, é a autorização para que o presidente da República possa acabar com órgãos numa canetada. Essa é a autorização no atacado para que o governo não só faça uma privatização generalizada, como inclusive facilite a eliminação de órgãos que são vinculados à administração direta. né? Vamos lembrar aí que há diversos entes e instituições públicas que fazem o seu trabalho e que, portanto, vêm sendo perseguidas pelo governo, como é o caso do IcmBio, do IBAMA e de tantos outros. Então, conferir este poder a este governo é um perigo enorme.
1: Bom, o nosso podcast vai chegando ao final e, para encerrar, deixo aqui duas últimas perguntas. Como empregados públicos e sociedade, o que nós podemos fazer agora para resistir a essas mudanças, Jonas? Existe a essa altura um modo de se impedir a aprovação da PEC?
0: Diante dessa proposta, o que os trabalhadores, os servidores, os empregados públicos e a sociedade devem fazer é entrar de cabeça na campanha contrária a isso. Obviamente, o setor público precisa de ajustes, mas não é isso que está em debate. Não está em debate se a gente vai fazer ajustes importantes. O que está em debate é uma proposta de destruição do Estado brasileiro, né? de legalização do apadrinhamento, de fim da estabilidade. E dentro dessa perspectiva, o papel dos trabalhadores, do serviço público, os empregados públicos é se mobilizar. Se a gente ficar olhando, achando que as coisas vão se resolver sem a participação dos trabalhadores, é, a gente vai ser atropelado. Vale lembrar que no governo Fernando Henrique já houve uma tentativa desse tipo, de acabar com o regime jurídico único e ela não passou por uma votação apertada, porque os trabalhadores se mobilizaram e é o que a gente deve fazer agora novamente.
1: Marcos e Jonas, queria agradecer pela disponibilidade de vocês, pela participação, foram ótimas as contribuições e queria estender também esse cumprimento aos nossos ouvintes, agradecer pela audiência. O canal de diálogo com a Comissão de Empregados estará sempre aberto, então se você tiver dúvidas e quiser escrever para a gente, envie uma mensagem para o e-mail comissão empregados ebc@gmail.com esse foi o podcast comissão informa até a próxima
2: uma produção da comissão de empregados